0: Deutschlandfunk
1: Sprechstunde. Mit Martin Wegelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Am Anfang steht meist eine kleine Veränderung der Schleimhaut, eine gutartige Schleimhautwucherung, ein sogenannter Polyp. Es dauert in der Regel viele Jahre, bis ein solcher Polyp bösartig werden kann. Die Darmspiegelung, sie ist eine Möglichkeit, den Darm zu inspizieren und eventuell solche Polypen zu finden und zu entfernen, bevor ein bösartiger Tumor entstanden ist. Immer mehr Männer über 50 und Frauen über 55 nutzen das Angebot einer Früherkennungsuntersuchung. Aber längst nicht alle. Immer noch werden Tumore spät gefunden, wenn sie bereits größer sind und Beschwerden bereiten. Die Darmkrebserkennung und Behandlung, das ist unser Schwerpunktthema heute. Und wenn Sie Fragen haben, dann können Sie anrufen. 0800 844 64 44 64. Ich werde die Nummer im Da der Sendung noch ein paar Mal wiederholen: 00 800 44 64 44 64, 64. Die Nummer für Ihre Fragen, für das für Sie kostenfreie Hörertelefon. Sie können uns auch gerne schreiben: Mails bitte an sprechstunde.deutschlandfunk.de und denken Sie bitte daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben folgende Themen für Sie vorbereitet. Zum einen nachgehakt, aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus. Da geht es um neue Virusvarianten und die Folgen. Außerdem Diabetes, minimal invasive Geräte warnen ungenügend vor Unterzuckerung. Und Multiple Sklerose, neue Medikamente, ermöglichen eine individuellere Behandlung. Danach beantworten wir erste Fragen von Ihnen zum Thema Darmkrebs. Und nach den 11 Uhr Nachrichten schauen wir uns genauer an, was sich in den letzten Jahren getan hat im Bereich der Darmkrebschirurgie. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unsere heutige Expertin vorstellen. Professor Gabriela Möslein ist Leiterin des Zentrums für hereditäre Tumorerkrankungen am Evangelischen Krankenhaus Bethesda in Duisburg. Und sie ist uns zugeschaltet von dort. Guten Morgen, Frau Professor Möslein.
2: Schönen guten Morgen, Herr Winkelheide. Grüße Sie.
1: Das große Problem bei Darmkrebs ist, ähm, am Anfang gibt es überhaupt keine Beschwerden. Also man spürt nichts.
2: Genau. Das ist, äh, vor allem, wenn man in dem Zusammenhang sieht, dass immer mehr junge Menschen an Krebs erkranken, an Darmkrebs vor allem auch. Äh, wir haben ja für Menschen ab 50, also Männer ab 50 und Frauen ab 55 als Angebot, was aber nicht ganz so häufig
1: aus klinischer Sicht Das Problem ist so ein bisschen, die Leitung ist ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, es gibt recht viele Aussetzer. Ich glaube, wir machen am besten ein kleines bisschen Musik und steigen mal um auf Telefon. Das dürfte deutlich sicherer sein. Darmkrebs, ähm, Erkennung und Behandlung unser Thema heute, unsere Expertin ist Professor Gabriela Müssler, Leiterin des Zentrums für hereditäre Tumorerkrankungen am Evangelischen Krankenhaus Bethesda in Duisburg. Und die Nummer für Ihre Fragen ist die 00 64 64 und Mails an sprechstunde at deutschlandfunk.de und wir sprechen gleich weiter. Darmkrebs, Erkennung und Behandlung, unser Thema heute in der Sprechstunde. Und jetzt ähm, Telefon, unsere Expertin, Professor Gabriela Möslein vom Evangelischen Krankenhaus Bethesda in Duisburg. Frau Professor Möslein, fangen wir vielleicht nochmal von vorne an. Ein Problem ist tatsächlich ja, dass der ähm, Darm wenige Möglichkeiten hat, zu reagieren und Warnzeichen abzugeben. Das heißt, lange Zeit bleiben Tumore oft auch ähm, unentdeckt, es sei denn, man sucht gezielt nach ihnen.
2: Das ist genau richtig. Und wenn man das in dem Zusammenhang sieht, dass immer mehr junge Menschen an Krebs erkranken, äh, ist das natürlich insofern besonders schlimm, weil man beim denkt, Darmkrebs ist eine Erkrankung des älteren Menschen. Wir haben ja in Deutschland ein sehr gut ähm, eingeführtes und seit über einem Jahrzehnt bestehendes Vorsorge- und Früherkennungsprogramm für Darmkrebs für Männer ab 50, für Frauen ab 55, das leider nicht ganz so häufig genutzt wird, wie man sich das wünschen würde. Aber trotzdem ist es schon sehr effektiv. Bei jungen Menschen kommt das Problem wirklich dazu, dass man eine sehr lange Zeit hat, bevor man auch denkt, ja, meine Beschwerden sind jetzt doch so, dass ich das vielleicht mal abklären lassen sollte. Das ist schon mal ein guter Schritt. Und dann äh, trifft man möglicherweise auf eine Situation, äh, wo auch Ärzte nicht so daran denken, dass das äh, durchaus auch jungen Menschen passieren kann, auch ohne Familiengeschichte.
1: Sie haben gesagt, schon, wenn auch nicht alle, aber doch relativ viele Menschen schon nutzen das Angebot ähm, der Früherkennungsuntersuchung mit einer Darmspiegelung. Ähm, Sind da Effekte eigentlich schon merkbar? Also das Ziel ist ja eigentlich, da Polypen zu erkennen, bevor sie zu einem bösartigen Tumor werden können. Ähm, Gibt es weniger Darmkrebserkrankungen? Also nimmt die Zahl langsam vorsichtig ab?
2: Ja, da gibt es ähm, aus Deutschland ganz gute Daten dazu. Ähm, 2016 hat man schon festgestellt, es aber, bleibt aber auf diesem Niveau etwa jetzt bestehen, dass ähm, in Folge dieses Programms 180.000 Darmkrebsfälle etwa in Deutschland verhindert werden konnten. Und mehr als 40.000 Tumoren in einem früheren Stadium und somit natürlich häufiger auch heilbar sind und in diesem frühen Stadium erkannt wurden. Es ist aber so, dass ähm, nur etwa 35 Prozent der Männer und 47 Prozent der Frauen dieses Angebot überhaupt wahrnehmen. Ja? Und dieses Angebot ähm, hat zwei Optionen. Man kann sich dann entscheiden, äh, häufiger äh, Stuhltests zu machen, die ähm, auch sehr viel besser sind als die, die man noch vor fünf Jahren verwendet hat. Oder aber eben die effizientere Darmkrebs, die Koloskopie, also die Darmspiegelung. Die wird immer noch nicht favorisiert, muss man sagen. Ähm, aber trotzdem, auch diese regelmäßigen Stuhltests ähm, haben einen ganz wesentlichen Beitrag zu diesen doch sehr guten Zahlen.
1: Was machen die Stuhltests? Also ist da die Idee, eben Spuren von Blut aufzuspüren, ähm, weil eben ja auch junge Tumore sozusagen oder noch nicht große Tumoren häufig bluten?
2: Ganz genau. Also (lacht) grundsätzlich kann jeder Polyp bluten oder auch jeder Darmkrebs, muss es aber nicht. Und früher hatte man diesen biochemischen Test, einen sogenannten Guayag-Test, da musste man drei Tests von machen. Ich meine, so schön ist es jetzt auch nicht unbedingt, in dem eigenen Stuhlgang zu suchen und ein Pröbchen abzugeben und das gleich dreimal. Der neuere Test ist wesentlich empfindlicher, muss nur einmal gemacht werden und Sie müssen ja bedenken, wenn man, wenn man Blut oder Spuren von Blut nachweist, dann spielt es natürlich auch eine Rolle, zum Beispiel, ob man Zahnfleischbluten hat gerade Oder auch ähm, Fleisch gegessen hat sehr viel. Also der neuere Test kann da äh, besser unterscheiden, ob das tierisches oder menschliches Blut ist. Aber natürlich bleiben die Störfaktoren, ähm, wie gesagt, Zahnfleischbluten oder ähnliche Dinge, die den Test ähm, falsch richtig oder falsch falsch beeinflussen können.
1: Hm. Ähm, Tatsächlich, die die Mehrzahl der Darmkrebserkrankungen ähm taucht ja im höheren Alter auf. Was genau passiert da eigentlich? Also ähm, viele Tumore gehen ja aus von der Schleimhaut.
2: Genau. Genau. Und das nennt man Adenom. Adenom ist eine bestimmte Art von Polyp, der eben von diesen Drüsenzellen ausgeht. Es entsteht zunächst ein, ein kleiner Polyp. Ähm, der durch letztendlich eine genetische Veränderung in einer Darmzelle entsteht. Und das wächst dann so langsam weiter. Und aus so einem ganz kleinen Polyp kann durch weiteres Wachstum ein großer Polyp werden und dann schließlich auch Darmkrebs. Üblicherweise gehen wir davon aus, dass in <coughs> Entschuldigung in einem normalen Setting dieser Prozess von einem ganz kleinen Polyp zu Krebs ungefähr zehn Jahre dauert. Deswegen ist das implementiert auch in dem Vorsorge- und Früherkennungsprogramm, dass man die erste Spiegelung macht und dann zehn Jahre später nochmal eine zweite, weil man natürlich bei einer Darmspiegelung dann natürlich an diesen kleinen Polypen nicht vorbeischaut, sondern sie entfernt. Und das ist eine sehr wirks-, ein sehr wirksamer Weg sozusagen diesen Krebs aus einem Polypen zu vermeiden. Denn wo nichts ist, kann auch nichts wachsen. Hm. Ja?
1: Warum eigentlich, ähm, wird also Männern wird ja schon ab 50, also fünf Jahre früher eine Darmspiegelung empfohlen. Hat man da einfach gesehen, dass ähm, dieser Prozess, also das Polypen entstehen, beim, dass das bei Männern früher losgeht als bei Frauen?
2: Das ist tatsächlich so, ja. Ähm, also das ist, ähm, ich sage jetzt mal, ein Gender-Nachteil. mal. Also es ist tatsächlich so, dass Männer da, leider doch früher Polypen entwickeln. Das hat natürlich viele Erklärungsmöglichkeiten. Da kann man spekulieren. Also man weiß zum Beispiel, dass eine hohe Einnahme von von Bier häufiger zu Enddarmkrebs führen kann. Also da spielen möglicherweise Umweltfaktoren, aber ganz sicherlich auch einfach die Tatsache, dass man ein, ein männliches Gen hat, eine Rolle. Also man ist da ungefähr fünf Jahre früher dran als Frauen.
1: Mhm. Wo Sie schon die die Risikofaktoren angesprochen haben, Ähm, wenn man so ähm, guckt bei dem Krebsinformationsdienst vom Deutschen Krebsforschungszentrum, da stehen relativ allgemeine Empfehlungen. Also da steht zum Beispiel Faktor, also bewegen Sie sich regelmäßig. Mhm. Bewegung ist wichtig, Übergewicht ist nicht so gut, Ähm, Ballaststoffe essen, ähm, wenig rotes Fleisch oder verarbeitete Fleischprodukte oder Wurst. Alkohol und, aber das ist ja ja relativ allgemein. Man könnte ja auch sagen, leben Sie gesund.
2: Ja, ja, es ist auch, also es gibt ganz gute Hinweise dafür, dass die Dinge, die Sie gerade genannt haben, äh, natürlich alle dazu beitragen, dass man hofft, weniger Darmkrebs zu bekommen. Es ist aber immer ein Zusammenspiel von äh, Umweltfaktoren, also Ernährung und andere Dinge, Bewegung äh, und natürlich der genetischen Grundlage, also das, was man mitbringt. Ich meine, Beispiel, das jeder kennt, äh, Helmut Schmidt und Rauchen hat nie Lungenkrebs bekommen. Ja, man warnt aber davor. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, einen, einen Genpool mitbringt, der schützende Faktoren hat, weiß man nicht, wie sich das gegenseitig beeinflusst. Ja, ähm, aber zunehmend weiß man eben, dass bestimmte Faktoren tatsächlich ähm, korreliert sind. Ein, ein interessanter Aspekt, der jetzt neu auch äh, gerade in den Medien ist, ist zum Beispiel auch im Zusammenhang mit den jüngeren Erwachsenen, die jetzt häufiger an Krebs erkranken: ähm, Was spielen Softdrinks für eine Rolle? Ja, also zuckerhaltige Getränke? Also süße, Tränke,
1: süße Limonaden und
2: so. Genau, hm. die, die ja sehr viel von einigen getrunken werden. Und da muss man natürlich auch wieder, ich möchte auf die schwere Messbarkeit hinweisen, die machen natürlich zum einen dicker. Ja, also was, was spielt jetzt sozusagen diese Gewichtszunahme und ein häufiger entstehender Diabetes für eine Rolle versus dem eigentlichen Getränk? Ja, und da gibt es widersprüchliche Daten. Zum Beispiel gibt es eine gute Studie aus Australien, die belegt Unabhängig also das können Sie ja berechnen unabhängig von dem Faktor der Gewichtszunahme spielt einfach diese Einnahme dieser Getränke eine äh, krebsbegünstigende Rolle. Ja, aber es ist wahnsinnig schwer messbar, weil man natürlich nicht nur von Softdrinks lebt, weil was machen diese Menschen sonst noch so? Ja, ähm, spielt da Bewegungsarmut auch eine Rolle oder zu viel Fastfood? Das ist wahnsinnig schwer auseinanderzuhalten, aber ganz sicher kann man sagen, dass diese Faktoren eine Rolle spielen. Wie sie gewichtet werden, das ist natürlich schwierig.
1: Hm. Ähm. Es ist ja auch häufig versucht worden herauszufinden, welche Lebensmittel sind besonders günstig. Und ähm, die genauer einzukreisen, ist eben auch extrem schwierig. Ähm, Kommen wir noch mal auf den Punkt, ähm, Sie hatten vorhin ja auch gesagt, dass ähm, Darmkrebs auch junge Menschen treffen kann. Besonders häufig betroffen sind ja Menschen, in deren Familie sich Darmkrebserkrankungen in denen die gehäuft auftauchen. Also gibt es da tatsächlich einen Zusammenhang? Gibt es ein, sozusagen eine genetische Vorbelastung, um es mal ganz vorsichtig zu sagen?
2: Ja, die gibt es eindeutig. <lacht> wird auch zunehmend durch die Verfügbarkeit von genetischen Tests ähm, auch erkannt. Ähm, wenn man, Im Prinzip muss man sich das so vorstellen. Menschen mit einer erhöhten erblichen Veranlagung bringen sozusagen den ersten Schritt in Richtung Krebs mit in die Wiege. Der erste Genfehler ist schon da. Und deswegen dauert es im Durchschnitt etwa 20 Jahre weniger, damit sich durch Zufall eben in dem anderen Allel, also in dem anderen Gen einer solchen Zelle, auch ein durch Zufall entstehender Fehler einschleicht. Ja? Und das ist schon ein Faktor, weswegen jüngere Menschen häufiger auch eine erbliche Veranlagung haben, die man nachweisen kann beispielsweise wenn Sie bei den 18- bis 35-jährigen Menschen mit einer Brustkrebserkrankung nach den Genen schauen, dann findet man mindestens in 35% der Fälle tatsächlich ein betroffenes Gen, das zu Brustkrebs führt. Bei Darmkrebs ist es nicht viel weniger. In der Altersklasse, wie gesagt, 18-35, bis sind es knapp 30%. Prozent. Auch bei älteren Menschen, die Darmkrebs haben, wird man häufig eine... Genveränderung finden. Wenn Sie unselektionierte Menschen mit Darmkrebs nehmen und danach suchen, also auch altersunabhängig, Alte und Junge, mit und ohne Familiengeschichte, einfach alle, dann finden Sie in über zehn Prozent der Fälle eine verursachende genetische Veränderung. Das ist relevant. Aber nochmal zurück Aber zu was den Aber
1: was heißt das für die Praxis? Also ich meine, solche Menschen können ja dann nicht warten, bis sie 50 sind oder 55, um dann eine Darmspiegelung zu machen.
2: Genau. Also es gibt zwei, zwei Dinge. Das eine ist natürlich, wenn man besonders jung ist, also unter 50 und an, ein, ganz allgemein an einer Krebserkrankung diagnostiziert wird, dann sollte man immer an diese Möglichkeit denken, auch unabhängig von einer Familiengeschichte. Man kann auch der oder die Erste in einer Familie sein, die leider so einen genetischen Fehler entwickelt hat. Ja, der ist aber dann auch in, in jeder Keimzelle, in jeder Körperzelle das ist natürlich der, der eine Weg, also Jungen sollte man testen. Natürlich, wenn man in der Familie was hat, das muss man natürlich definieren, weil Krebs ist nun mal eine häufige Erkrankung. Aber es gibt da bestimmte Muster, die man erkennen kann. Und dann sollte man natürlich äh, nicht darauf warten, dass man Symptome hat und krank wird, sondern sich frühzeitig testen lassen aufgrund der Familienanamnese. Mhm. Die, die Zunahme der Jungen. Mit Krebsdiagnosen. Liegt aber nicht daran, dass mehr Menschen jetzt eine erbliche Veranlagung haben. Das ist tatsächlich mehr der Effekt der Umwelt und es ist ja alarmierend, wenn man die Zahl hört. Es gibt ein Studie aus, aus den Niederlanden, da hat man geschaut, zwischen 2004 und 2016 war ein Anstieg um fast 8% pro Jahr an den jungen Krebserkrankten. Ja, also das ist ein dramatischer Umwelteffekt und nicht ein Effekt einer Zunahme der erblichen Veranlagung. Ja. Aber natürlich ist die erbliche Veranlagung ein ganz wichtiger Indikator. Ja.
1: Aber was bedeutet das? Also müssen auch Ärzte umlernen, also dass sie ähm, merken, wenn Menschen Beschwerden haben mit dem Darm, also sei es, dass sie ähm, häufiger mal Krämpfe haben oder dass die Stuhlgewohnheiten sich verändert haben, dass, dass sie einfach nachgucken?
2: Unbedingt. Man, muss, man kann ja auch, sagen wir mal, mit einfachen Methoden nachgucken. Ich denke, das Wichtige ist: Man muss daran denken, auch als Arzt. Man sieht einen äh, gesunden 30, 35-Jährigen vor sich und, und denkt nicht dran, das kann trotzdem Krebs sein. Ja? also die Latenzzeit, also die Zeit, die es benötigt, von Beschwerden bis ein junger Mensch zum Arzt geht, ist ungefähr schon sechs Monate. Ja, wenn wenn ein Arzt nicht daran denkt und man natürlich erstmal an andere Dinge denkt wie Nahrungsmittelallergie oder psychische Belastung, viele Gründe, die zu solchen Beschwerden führen können, dann entsteht noch eine Diagnoselatenzzeit, die berechnet wird auf ungefähr neun Monate. 71 Prozent der jungen Menschen mit Krebs, also Jung definieren wir in dem Fall unter 50-Jährige mit einer Krebsdiagnose, ähm, haben ein Spätstadium. Und das liegt eben genau daran, dass ein junger Mensch nicht daran denkt, dass es sowas sein könnte, Ähm, die Ärzte nicht unbedingt daran denken oder eben auch ihre Zeit benötigen. Und die Spätstadien ist natürlich schlimm.
1: Spätstadium, also da geht es dann darum, wie weit ist der Krebs fortgeschritten und gibt es schon ähm, Absiedelungen, also Metastasen in anderen Organen?
2: Ganz genau. Also ich sage mal, der Tumor selber kann sehr fortgeschritten sein, das heißt sehr groß sein und beispielsweise zu einem Darmverschluss führen und natürlich je größer der Tumor ist, umso eher äh, durchbricht er die Darmwand und gelangt damit natürlich auch die Lymphbahnen und in die Blutbahnen. Und macht
1: Über die ähm, Operation wollen wir nach den F- nachrichten noch ausführlicher sprechen, aber wir wollten noch ganz kurz auf die Behandlung. Auch Operation ist der Kernteil der Behandlung, dass der Tumor entfernt wird. Ähm, Im Anschluss daran kommt für viele Patienten ja auch eine, eine Chemotherapie und inzwischen gibt es auch ganz neue Optionen, ähm, Stichwort auch eine Immuntherapie. Welchen, Stellenwert, genau. welchen Stellenwert hat das?
2: Ja, also für für bestimmte Tumore, ich sage mal so, wir kennen heute den Vornamen und den Nachnamen von Tumoren, wenn wir danach gucken. Also das, das geht in die sogenannte Präzisionsmedizin rein. Nicht jede Behandlung ist für jeden Tumor die richtige. Und natürlich verbessert ist ganz erheblich die Überlebenschancen, wenn direkt eine sehr zielgerichtete Therapie erfolgen kann. Ein anderes Thema sind natürlich die Nebenwirkungen der verschiedenen Therapien. Bei der Immuntherapie ist bei bestimmten Tumoren sowohl die Wirksamkeit wesentlich besser ähm, und auch die Nebenwirkungen, auch auf Dauer, oft braucht man da eine Erhaltungstherapie, ähm, weniger, meist weniger eingreifend als äh, bei der klassischen Chemotherapie.
1: Hm. Ähm, aber in, in Deutschland kommt die Immuntherapie nicht von Anfang an zum Einsatz?
2: Das ist korrekt. Also um beim Darm zu bleiben, ähm, auch bei den Tumoren, die im Prinzip diese Eigenschaft haben, dass sie gut auf eine Immuntherapie ansprechen. Das sind die Tumore, die eine sogenannte Mikrosatelliteninstabilität haben. Blöder Name, habe ich mir nicht ausgesucht, aber so heißt das, kurz MSI. Äh, Die reagieren besonders gut auf eine Immuntherapie, aber man würde zunächst immer eine klassische Chemotherapie beim Dickdarmkrebs machen oder auch eine Strahlen- und Chemotherapie, wenn erforderlich, beim Enddarmkrebs und erst die nicht anspricht, in Richtung Immuntherapie denken.
1: Darmkrebs, Erkennung und Behandlung, unser Thema heute in der Sprechstunde. Unsere Expertin, Professor Gabriela Möslein, Leiterin des Zentrums für hereditäre Tumorerkrankungen am Evangelischen Krankenhaus Bethesda in Duisburg. Und am Telefon ist eine erste Hörerin aus Bergisch Gladbach. Schönen guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Bitte sehr. Danke für den Rückruf. Ja, sehr gerne. Also soll ich mal anfangen? Ja, sehr gerne. Also ich hatte mehrere Unterlapsoperationen, weil der Kinderwunsch bestand. Ich bin heute 85 Jahre alt. Nach all diesen äh, Operationen sagte mir der Professor auf keinen Fall und nie und nimmer, eine Koloskopie machen lassen. Ähm, Ich ich bin sehr gewissenhaft. Was ich immer mache, das ist diese Stuhluntersuchung, die aber nicht sehr aussagefähig ist. Und alle drei, vier, fünf Jahre eine CT, äh, da muss ich ein Kontrastmittel schlucken, damit man in etwa ein Bild hat. Meine Frage ist, kann man durch eine CT auch kleinste, Polypen erkennen? Mhm. Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Gibt es vielleicht etwas dünnere Schläuche, die man eventuell für Kinder nimmt? Kann man die auch für Erwachsene nehmen? Das sind meine Fragen.
1: Frau Professor Müsslein.
2: Für diese Frage. Ähm, Der Grund, nur noch mal zu erläutern, warum man Ihnen nach diesen Unterleibsoperationen sagt, bloß keine Darmspiegelung, ist, dass man davon ausgeht, dass sehr starke Verwachsungen ihres Dickdarmes bestehen und damit möglicherweise scharfe Kurven, die man dann mit dem Gerät nicht richtig bekommt und dadurch dann eine Verletzung vom Darm macht. Das ist tatsächlich eine Sorge. Ähm, man kann es trotzdem probieren und ihre Idee mit dem Kinderendoskop, also mit einem dünneren Gerät, ist eine gute zur Beantwortung ihrer Frage, ob man durch ein CT auch kleinste Veränderungen nachweisen kann. Durch ein einfaches CT mit Kontrastmittel nicht, weil man ja auch trotzdem immer noch kleine Stuhlreste hat, auch wenn man abgeführt hat. Aber es gibt eine sogenannte virtuelle Koloskopie. Das ist ein Flug durch den Darm, um es mal so zu nennen. Das ist eine Rekonstruktion, wo man doch etwas genauer noch sehen kann, ob da kleinere Polypen sind. Der Goldstandard, ist natürlich, um kleine Veränderungen zu erkennen, unbedingt die Dickdarmspiegelung. Ja? Aber bei Ihnen geht es ja um die Vorsorge, ich denke, eine Kombination von einem guten Stuhltest. Ich würde Ihnen widersprechen, dass die nicht gut sind. Ein immunologischer Stuhltest ist recht gut. In Kombination mit einer Bildgebung, wie beispielsweise einer virtuellen Koloskopie, sollte Ihnen eine ziemlich gute Sicherheit geben, hm. nennenswerte Veränderungen zu identifizieren.
1: Wie sieht es aus mit der, mit der Strahlenbelastung? Fällt die ins Gewicht?
2: Ja, also wir würden bei jungen Menschen auf keinen Fall ein CT mit Kontrastmittel als äh, Früherkennungsmethode wählen wollen. Ähm, Ich betreue ja viele Menschen mit einer erblichen Veranlagung zu Krebs, wo man häufige Untersuchungen machen muss, auch Bildgebende. Da würden wir immer eine Kernspintomographie bevorzugen. Das ist auch in diesem Fall eine Option. Wobei Sie sagten ja, dass Sie äh, über 80 sind.
1: Hm, ja. 85, ja.
2: 85, also Hochachtung, also wie gesagt, da wird Ihnen das CT nicht wehtun. Das ist vergleichbar mit einem äh, transatlantischen Flug.
3: Hm. Was halten Sie denn von einer Untersuchung Kapseln mit Kamera? Ja, das ist ähm,
2: sehr gut für den Dünndarm. Da erzielt man sehr genaue Ergebnisse. Aber der Dicke, wie der Name schon sagt, ist viel breiter. Und da ist immer noch das Problem da einer kommt solchen... die Kapsel
1: ins Trudeln. Die
2: kommt ins Trudeln. <lacht> es gibt jetzt aber Kameras, die nach vorne und nach hinten gucken können. Ähm, also da tut sich auch technisch einiges. Aber ich sage jetzt mal, ähm, ist einfach noch nicht so richtig gut etabliert. Aber da tut sich viel auf dem Markt. Ähm, Am besten wäre
1: ja so eine Kapsel mit Rundumblick dann,
2: ne? <lacht> (lacht) (lacht) Ja, genau, Space Shuttle. (lacht) Genau.
1: Ja, aber da in dem Bereich tut sich eine ganze Menge. Es sind natürlich dann auch sehr, sehr viele Daten, die dann ausgewertet werden müssen und äh, die ja auch jemand sich angucken muss, oder?
2: Korrekt, Hm. korrekt. Aber da spielt natürlich die künstliche Intelligenz auch zunehmend eine Rolle. dass da nicht ein Mensch davor sitzen muss das ist auch alles im Fluss da darf man viel erwarten in relativ naher Zukunft aber ich glaube das hilft Ihnen jetzt nicht weiter
1: Ja, okay, ich bedanke mich ganz herzlich bei der Hörerin aus Bergisch Gladbach und ähm, wir haben noch eine Frage von einem Hörer aus ähm, Leipzig Der ist ähm, 62, sein Vater ist an Darmkrebs verstorben, er hat mit ähm, 36 Jahren eine erste Vorsorgeuntersuchung gemacht. Ähm, Es gab einen Befund, der sei erfolgreich entfernt worden, Ähm, vor vier Jahren war er das letzte Mal bei der Vorsorge und bisher hat es keinen weiteren Befund mehr gegeben seit dem 36. Lebensjahr. Und er fragt, sind da weitere regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen notwendig oder kann er jetzt davon ausgehen, dass er sozusagen auf der sicheren Seite ist? Sein Alter ja. 62, schreibt er.
2: Ja, eine sehr gute Frage. Da ähm, gibt es äh, natürlich einige Aspekte. Die Frage, die erste Frage wäre, was war das mit 36 Jahren für einen Befund? Ähm, wahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal, war es ein Polyp, der damals aufgetreten ist. Ähm, wenn das so wäre, dann muss man einfach sagen, mit 36 Jahren ist man sehr jung für einen ersten Polypen, vor allem wenn es ein sogenanntes Adenom, also vom Grüsengewebe ausgehender Polyp war. Das ist der eine Aspekt, das alleine sollte dazu führen, dass man sich regelmäßig und weiter untersuchen lässt. Zur Familiengeschichte. Ich sage jetzt, meine Schweibe macht noch keinen Sommer. Ein Mensch in der Familie, der eine Krebserkrankung hat, auch altersabhängig, heißt nicht, dass man ein erhöhtes familiäres Krebserkrankungsrisiko hat. Mit 62 Jahren allerdings kommen Sie jetzt langsam in das Alter, wo eben Darmkrebs auch unabhängig von einer Familiengeschichte häufiger wird. Also ich würde Ihnen davon abraten, jetzt Hm. zu sagen, jetzt ist so lange nichts gewesen, jetzt wird schon nichts mehr kommen, sondern eher im Gegenteil, ich bin jetzt 62, ähm, habe ich tatsächlich auch mal eine wirkliche Darmspiegelung gemacht, weil das der Goldstandard wäre. Das würde ich dann sonst empfehlen in dem Alter. Und dann kann man genau nachschauen, ob nochmal so ein Befund ist oder nicht. Und wenn da keiner wäre, wie gesagt, Ihre Familiengeschichte würde man nicht überbewerten. Ja, aber auf der sicheren
1: Seite ist ist man sozusagen nie, solange man noch am Leben ist. Weitere Fragen, weitere Antworten (lacht) nach den Nachrichten, die jetzt hier im Deutschlandfunk folgen. Deutschlandfunk Sprechstunde. weiterhin mit Martin Winkelhardt am Mikrofon. Es geht um Darmkrebserkennung und Behandlung Unsere Expertin, Professor Gabriela Möslein vom Evangelischen Krankenhaus Bethesda in Duisburg. Der Trend in der Chirurgie geht in vielen Bereichen ja Richtung äh, minimalinvasiv- oder endoskopischen Eingriffen. Um zu großen Blutverlust zu vermeiden, versucht man das auch bei Tumorpatienten. Minimal invasiver als sonst üblich zu operieren. Eine solche Operation hat meine Kollegin Barbara Weber an der Universitätsklinik in Köln begleitet.
4: Operationssaal 24, Universitätsklinik Köln. Der Patient liegt in Narkose. Die Ärzte haben bei ihm einen Tumor im Dickdarm entdeckt, im sogenannten Krummdarm. Diesen Patienten werden jetzt die Teile des Krummdarms abgeschnitten. Professor Christiane Bruns ist Direktorin der Klinik und Poliklinik für Allgemeinviszeral- und Tumorchirurgie der Uniklinik Köln.
3: Das ist im Grunde genommen der absteigende Anteil des Dickdarms. Der Krummdarm mündet
4: dann in den Enddarm. Der Patient liegt mit dem Rücken auf einer Liege. Oberarzt Dr. Marc Bludau, der chirurgische Leiter des Darmzentrums, macht einen kleinen Bauchschnitt und schiebt die winzige Kamera in den Bauchraum.
5: Man schaut, ob der Tumor z.B. gestreut hat ob andere Veränderungen vorhanden sind.
4: Marc Bludau begutachtet die Organe im Bauch und ob sie verändert sind.
5: Das ist nicht der Fall. Okay, die Leber wird angeschaut, ob dort Lebermetastasen vorliegen.
4: Auf großen Monitoren sind die Kamerabilder aus dem Bauchinnern zu sehen. Das Bauchfett ist gelb. Die Faszien, die Trennschichten sehen aus wie Spinnweben. Ganz anders das Tumorgewebe.
6: Weiß und hart.
4: Oberarzt Dr. Felix Popp hat zwischenzeitlich die Kameraführung übernommen. Durch drei weitere Schnitte im Bauch führen die Ärzte die Instrumente ein. Kleine Zangen zum Greifen und ein Ultraschallgerät zum Schneiden und Blutstillen. Marc Bludau sieht sich den Dickdarm genauer an.
5: Das Gewebe scheint hier verändert und man kann auch diese typischen Gefäßeinsprossungen in den Tumor gut erkennen.
4: Der Arzt legt den Krummdarm frei. Er löst ihn vorsichtig von den Nachbarorganen ab. Niere, Milz und Bauchspeicheldrüse dürfen nicht beschädigt werden. Die Ärzte versiegeln mit Klammern an zwei Stellen den Darm, damit kein Darminhalt in den Bauchraum fließen kann. Dann schneiden sie das vom Tumor befallene Darmstück heraus. Es ist etwa 40 cm lang.
5: So, wir geben jetzt das Darmstück zur histopathologischen Aufarbeitung ab.
4: Um das Gewebe genauer untersuchen zu können.
5: So, Jetzt haben wir das Darmende vorbereitet und können das jetzt gleich unten an dem Rektumstumpf anschließen,
4: also an den Teil des Enddarms. Das machen die Ärzte mit Hilfe eines speziellen Gerätes, das durch das Gesäß eingeführt
5: wird. Der Dr. Fuchs äh, anheben wird, anheben, vorschieben, weiter vorschieben, weiter, weiter, absenken jetzt. so ja. Geht, geht.
4: Mit dem Stapler lassen sich die beiden Darmenden mit Metallklammern zusammenheften.
5: Das macht so ein Knack. Pinzette dann breit auf den Dr. Kopf, das alles absaugen. Gut, und dann mal zudrehen. So. Zu. Weiter, 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 weiter. Und jetzt gleich nach 30 Sekunden wird die Klammernahtreihe ausgelöst. Und dadurch ist dann ja. die neue Verbindung geschaffen und vollständig etabliert. Ich schieße jetzt. Ja. Jetzt wird noch mal 20 Sekunden gewartet, dass es nicht zu Nachblutungen kommt. Und Jetzt öffnet sich das Klammernahtgerät wieder. Es wird jetzt wieder über den Anus komplett entfernt.
4: Die Ärzte prüfen, ob die Naht hält und ob sie auch dicht ist. Dann bedankt sich Dr. Mark
5: Bludau bei seinem Team. Und wir wählen jetzt die Operation.
1: Eine Reportage von Barbara Weber war das. Ja, ähm, wenn es um Tumoroperationen geht, haben, Krebsoperationen geht ähm, und um laparoskopische Verfahren, Äh, Frau Professor Mössler, da war man ja lange Zeit sehr zurückhaltend. Auch wenn man gesagt hat, "Hm, wir haben dann nicht so richtig den Überblick Ähm, oder wir sehen nur das, was wir durch die Kamera gut sehen. Und zum anderen gab es die Sorge, da könnten ja auch Tumorzellen dann verschleppt werden, wenn aus dem Körper Körper eben der der Tumor äh, herausgezogen wird.
2: Korrekt, ja. Also das ist ähm, tatsächlich so, dass da auch eine große Zurückhaltung natürlich am Anfang war. Inzwischen gibt es ausgezeichnete äh, Studien dazu, dass äh, sagen wir, eine Streuung durch äh, dieses Verfahren äh, häufiger vorkommt als sonst bei der Chirurgie, ist inkorrekt. Das kann man jetzt ganz klar sagen. Ähm, auch die Vorstellung, dass man durch so einen kleinen Schnitt natürlich gar nicht sehen kann, ist ähm, Genau umgekehrt. Sie führen eine Kamera in einen begrenzten Raum, der durch ein Gas aufgeblasen wird. Das heißt, Sie haben ein ganz hervorragende Sicht und können mit dieser Kamera auch sich die verschiedenen Winkel einstellen und natürlich überall wirklich sehr gut sehen. Also es ist im Gegenteil. Bei einer, bei einer minimalinvasiven, laparoskopischen oder knopfloch wie man sie nennt, haben Sie eine ausgezeichnete Sicht besser als in der offenen Chirurgie? Sie haben weitere Dinge, die begünstigend wirken, wie kein Wärmeverlust. Wenn Sie offen operieren, kühlt ein Patient viel mehr aus, das ist schlecht. Sie haben insgesamt einen Immunvorteil, weil die gesamte Operation schonender ist. Und sie ist heute absolut wirklich sicher.
1: Hm. Die große Frage, die wird ja meistens schon vorher beantwortet, ist, wie viel von dem Darm muss eigentlich entfernt werden? Und die andere Frage ist: ähm, Gibt es einen künstlichen Darmausgang, ja oder nein?
2: Ja, sehr gute Fragen. Also wir haben in der Chirurgie sozusagen unsere Standards, dadurch, dass man die Wege einer Metastasierung über die Lymphknoten ähm, ganz gut kennt. Die ist abhängig von der von dem genauen Ort des Darmkrebs. Also
1: man kennt sozusagen die Wanderwege der Tumorzellen.
2: Ganz genau. Also man kann sagen, man nimmt immer die entsprechenden Lymphknoten mit in einer sogenannten onkologischen, also Krebsoperation. Und wie gesagt, das ist wirklich standardisiert. Wenn Wenn wir darüber reden, ob man einen künstlichen Darmausgang äh, bekommt bei so einem Eingriff, muss man unterscheiden zwischen einem vorübergehenden künstlichen Darmausgang, den man zur Sicherheit der Nahtstelle macht oder ob der Krebs eben so weit unten im Enddarm ist, dass er so nah an dem Schließmuskel ist, dass man, um eine Heilung herbeizuführen, tatsächlich auch Teile vom Schließmuskel mitnehmen muss. Und dann hätte man ja keine Kontinenzleistung oder keine ausreichende mehr. Das macht eine sehr schlechte Lebensqualität. Also, äh, wie gesagt, Unterscheidung vorübergehend oder endgültig. Wir gehen zunehmend, versuchen wir vorübergehende, ähm, damit Ausgänge zu vermeiden. Das geht auch zunehmend gut, weil wir zum Beispiel bessere Nähte machen können durch intelligente Stapler. Sie haben das gerade in der Operation gehört, man macht mit einem Klammernahtgerät, den nennen wir Stapler, die Naht. Inzwischen gibt es ähm, diese Geräte, die nicht nur von der Sie haben es gehört, drehen sie zu, 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 zu. Ja, aber heute kann man sogar mit den Geräten das so einstellen über einen Chip, dass sie selber wissen, wie fest sie zugedreht werden müssen. Also da tut sich viel. Die Nähte werden immer sicherer. Und ich persönlich glaube, dass wir noch zu viele vorübergehende Darmausgänge machen. Die lassen sich oft vermeiden. Hm.
1: Und vorübergehend ähm, ist es oft in der Theorie, in der Praxis ist es tatsächlich so, dass nicht immer auch wieder zurückverlegt wird, oder?
2: Korrekt, und zwar ein, ich glaube, ein unterschätzter Anteil. Äh, dazu kommt, mh, wenn man einen vorübergehenden Darmausgang macht für eine Naht, die sich im Dickdarm befindet, dann macht man das meistens so, dass man den letzten Anteil von dem Dünndarm hierfür verwendet. Das heißt, ein Iliostoma, ein Dünndarmausgang. Ähm, das macht man deswegen gerne, weil er leicht anzulegen ist, leicht zurückzuverlegen ist, Die Dünndarmwand ist dicker als die Dickdarmwand, also da gibt es weniger Komplikationen. Allerdings, die Aufgabe des Dickdarms ist ja viel Wasser aus dem Nahrungsbrei zu nehmen, das heißt, dass was aus einem Dünndarmausgang kommt, ist sehr, sehr viel Wasser. Und aggressives Wasser, da entstehen gerne und leider oft Hautprobleme, man muss recht oft den Beutel wechseln und je nachdem verlieren die Menschen auch so viel Flüssigkeit über diesen Beutel, dass tatsächlich auch Nierenprobleme entstehen, akute und chronische. Also das, der hat viele Nachteile, aber hm. schützt natürlich die Naht.
1: Ja. Herr Janisch aus Hamburg hat sehr lange gewartet, jetzt ist er äh, dran. Herr Janisch, hören Sie uns? Für ja, guten
6: ich höre Sie, hör Sie und danke, dass ich jetzt dran bin. Bitte sehr. Ich bin sehr. 60 Jahre und hatte vor vier Jahren eine Darmspielung und ich habe das Problem, dass ich das Getränk für die Darmentleerung nicht vertrage. Ich habe verschiedene Getränke getestet und ich muss laufend erbrechen. Und demzufolge konnte man bei der letzten Darmspiegelung vor vier Jahren wenig sehen und hat Polypen entdeckt. Was kann ich machen, wenn ich dieses
2: Getränk für die Darmentleerung nicht vertrage? Mhm. Ja, sehr gute Frage. Ich denke, Sie haben so ziemlich alles durchprobiert wahrscheinlich. Ja. ja, also das wäre zu hinterfragen, ob sie wirklich so ziemlich alles durchprobiert haben, ähm, weil es gibt äh, zum Beispiel, schmecken alle nicht gut, keine Frage, aber es gibt Menschen, die vertragen ein Abführmittel ziemlich gut, von dem man nicht viel nehmen muss, was aus meiner Sicht schrecklich süß schmeckt. Ja, aber manche Leute kommen damit besser klar, das hat auch eine gute reinigende Wirkung. Äh, ist ja, schwierig, also man kann von unten abführen, aber das wird auch nicht ausreichen, also sprich über, über Spülungen. Ähm, was aber
1: auch nicht so super angenehm ist, oder? Überhaupt
2: nicht super angenehm und vor allem man kriegt den Darm damit auch nicht so richtig sauber. Ich sage jetzt was, was ich jetzt erstmal nicht so schön anhört, aber man kann versuchen, über eine Sonde, die man in den Magen einführt, das nicht trinken zu müssen. Ja, dass Sie dann sozusagen über diesen Schlauch das Abführmittel in den Magen bekommen ihn es nicht trinken müssen. Die Frage ist halt, warum müssen Sie erbrechen? Ist es der Geschmack oder gibt es möglicherweise ein anderes Problem, was dazu führt? Also man sollte vielleicht erstmal ein CT machen, um andere Ursachen für Ihr Erbrechen auszuschließen, also eine Computertomographie mit Kontrastmittel. Wenn der Dünndarm und die Passage und alles gut ist, wovon ich ausgehe, dann wäre das vielleicht eine Idee. Aber schwer zu lösen. Hm. Wie heißt denn dieses süße Mittel, was Sie da sagten, was so süß schmeckt? <lacht> was so süß schmeckt? Das heißt Picoprep. Ich denke, das ist keine Werbung, das zu sagen. Picoprep. Picoprep. Also wie gesagt, wenn Sie die anderen probiert haben bisher, es gibt da, also wir können auch gerne mal eine Liste für Sie zusammenstellen. Also es gibt wirklich unglaublich viele Mittel und vielleicht finden Sie doch was, was geht.
6: Ja, das das muss ich probieren. Eine Sonde bekommt man nicht rein,
2: da hyperventiliere ich. Ah, ja. Ich bin ein gläubiger Mensch,
1: man findet Wege. (lacht) Da werden sich vielleicht auch noch andere Wege finden. Genau, ist auch Ähm, nicht schön. Ich ich danke Herrn Janisch herzlich für seine Frage und Grüße nach Hamburg. Aber das Problem scheint nicht ganz selten zu sein. Jedenfalls haben wir hier schon einige Fragen zu dem ähm, Thema Abführen und ähm, dann auch zu dem war auch nochmal. wir hatten ja vorhin auch über den virtuellen Flug durch den Darm, also CT-gestützt ähm, gesprochen. Da kam dann noch die Frage, wie sieht das denn aus mit, ähm, mit magnetresonanz Kann das eine Alternative sein?
2: Ja, das kann eine Alternative sein. Das kann man da auch machen. Also es gibt es auch als etablierte Möglichkeit. Und man vermeidet die Strahlenbelastung. Das hm. ist absolut eine Option. Macht nicht jedes Institut, aber ja.
1: Ja, macht es denn? Ähm, also bekommt man das dann auch erstattet von der? Ähm, also oder muss dann der Facharzt einen schicken?
2: Na, ich glaube, es muss schon Gründe genehm Gründe geben, auf so ein Verfahren zurückzugreifen und nicht auf eine Darmspiegelung.
1: Mhm. Eine Hörerin hat uns aus Worms gemeldet, ähm, sie ist 81 Jahre alt und eine Ärztin hat ihr gesagt, eine Darmspiegelung sei, da sie über 80 sei, nicht mehr nötig. Ist das richtig, fragt sie. Die letzte Darmspiegelung war vor sieben Jahren.
2: Hui, ja, das ist äh, schwierig. Also wenn es Gründe gibt, unter zehnjährig, weil das ist ja die allgemeine Empfehlung, eine Darmspiegelung zu machen. Ähm, dann ja, aber normalerweise würde man ja auch im höheren Alter sagen, zehn Jahre Abstand reicht. Ne?
3: Mhm.
2: Wenn man Beschwerden hat, ist es immer ein Grund, eine Untersuchung, auch eine Darmspiegelung zu machen. Aber also zum einen ist es nicht so, dass wenn man über 80 ist, man keine Darmspiegelung verdient. Ne? Also es muss man ganz klar sagen, das ist... Manchmal so, das ist ja auch das Alter, wo häufig Darmkrebs auftritt. Aber wenn vor sieben Jahren die letzte Spiegelung war und keine Beschwerden sind, glaube ich, kann man guten Gewissens noch drei Jahre
1: warten. Wie ist denn normalerweise so der also der Abstand, wenn man nichts gefunden hat, zehn Jahre, wenn man einen Polypen gefunden hat?
2: Ja, kommt auf das, das Alter dann? an. Kommt auf das Alter an, kommt darauf an, wo dieser Polyp war, also Polypen im Enddarm, vor allem bestimmte Sorte davon, nehmen wir nicht so ernst. Die, die im rechtzeitigen, also dünndarmnäheren Darm sind, schon. Kommt auf Alter an, auf Anzahl der Polypen. Aber normalerweise hat man jetzt in einer, es gibt gerade ein Update von der, ähm, National Pollup Study von den USA, also über 40 Jahre Beobachtung der Frequenz von Koloskopien und deren Auswirkungen, wo man das, den Abstand der Spiegelungen auf drei Jahre jetzt verschoben hat und empfiehlt als ausreichend, wenn keine anderen Erhöhung, äh, risikoerhöhenden Faktoren vorhanden sind.
1: Mhm. Am Telefon ähm, Hartwig Tevi, Harald Tevis aus Südheide. Schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen. Bitte sehr. Ja, ich habe mal eine ganz andere Idee. Äh, die, der moderne Mensch ist ja etwa 150 äh, Jahre alt, oder <lacht> vielleicht 200 Jahre alt, äh, aber die Genese des Menschen ist ja viel, viel länger und äh, sie ist auch immer äh, sozusagen begleitet gewesen von Parasiten oder besser gesagt nicht nur echte Parasiten, sondern äh, Kommensalen, sprich also mit einer ganzen äh, Fauna von verschiedenen Würmern, weiß der Kuckuck, was es alles gab und gibt. Ähm, Gibt es Untersuchungen, ob es irgendwelche, ähm, sagen wir mal, physiologische Phänomene gibt, die bei... parasitbelasteten oder, oder begleiteten Darm und so weiter möglicherweise äh, gar keinen Krebs kriegt, sondern dass diese Würmer äh, durch irgendwie Abgabe von von eigenen physiologischen Stoffen ja. und so weiter schon seit Jahrhunderten dass Sie, dass sozusagen, Sie sozusagen
1: eher schützen. Dann, das wär eher aber dann, schützen sind, ja. Da wäre aber dann die Hypothese, dass es eben vor 200 und noch mehr Jahren eben keinen Darmkrebs gab. Ähm, Frau Professor Müslein, können Sie was dazu sagen? Also es Vielleicht gibt, gibt solche ja solche Untersuchungen, ja. gibt es ja in Bezug auf Allergien, weiß ich. Ja,
2: Ja, ganz spannende Frage. Ich meine, ein Riesenforschungsgebiet, das Mikrobiom, unser Mikrobiom, unsere individuelle Keimzusammensetzung in unserem Darm und so weiter, spielt eine Riesenrolle. Und wie gesagt, ein Riesenforschungsgebiet. man, Man weiß, dass Menschen, die bestimmte Bakterien haben, eher zu Darmkrebs neigen als andere. In einem anderen Bereich, dem Bereich der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, finde ich auch sehr spannend, also Menschen, die schwerwiegende Immunerkrankungen des Darmes haben, wie Colitis ulcerosa, die profitieren zum Beispiel von einer Stuhltransplantation, also einer radikalen Änderung des Mikrobioms in Bezug auf Entzündung. Und die Mechanismen für Entzündung und Krebs sind nicht so unterschiedlich, ja, also zunächst wirklich ja, dieser Bereich ist enorm wichtig, zunehmend beachtet, wir wissen noch nicht ganz genau, was man zu tun hat. Aber diese Risikofaktoren und die Veränderung unseres Risikos durch das Mikrobiom äh, sind riesig.
1: Also da ging es dann vor allen Dingen um die Bakterien, die äh, mit uns im Darm leben und ähm, ob es da günstige Artenzusammensetzungen gibt oder nicht. Ist so, ähm, ja. ja. genau. Herr, Te- äh, Herr Teves hatte, meinte, glaube ich, auch Parasiten, also wirklich tatsächlich Parasiten. Ja, Parasiten das, äh, da wird es ein bisschen schwieriger, das zu untersuchen. <lacht> kann
2: ich nicht beantworten. Ja, Aber ich ja. sage jetzt mal, ich glaube, da... da Schützend glaube ich wohl kaum, hm. aber durchgestehen kann ich nicht beantworten.
1: Zumal die ja auch eine Belastung sind für, also, für ich haben, uns haben. Menschen, <lacht> will keiner haben. Harald <lacht> <lacht> ähm, aus Südheide war das herzlichen Dank und äh, beste Grüße. Und ähm, Hartwig Schröder ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen, hallo. Bitte sehr.
1: Hallo.
6: Ich habe eine kurze Frage. In zwei Wochen soll bei mir äh, ein Verfahren angewendet werden, ftrd und zwar an der Schnittstelle zwischen Dünn- und Dickdarm. Ich bin 73 Jahre alt. Gibt es Erfahrungen zu diesem Verfahren? Das ist meine Frage.
2: Hat man Ihnen das Verfahren erklärt, wofür das steht?
6: Äh, Ein Zettel, ja. Die Besprechung ist in der Woche.
1: Jetzt ja. haben wir, jetzt haben wir, also ich habe Sie gerade nicht richtig gut gehört, wie das Verfahren heißt. Ähm, oder kennen Sie das, Frau Professor Müslang?
2: Ich stehe gerade auf dem
6: Schlauch. Äh, ich, ich kann, also das ist für so eine englische Abkürzung und äh, ich gucke hier gerade mal kurz ins Internet. Ich habe es aufgeschlagen. Hat
1: FTRD, oder was?
6: FTRD, ja. Full Fitness Refection Device.
2: FTRD. Okay, ich hatte S verstanden, deswegen stand ich auf dem Schlauch. Okay. Dankeschön. Ja. Ja, also da gibt es auch unterschiedliche, ja. Also haben Sie denn eine Veränderung, die man so entfernen möchte?
6: Also ich ich merke von der Veränderung nichts, aber das ist jetzt Die vierte äh, Darmuntersuchung innerhalb von einem halben Jahr. Also da ist mehrfach schon was gemacht worden. Man kam aber an diese Stelle nicht so richtig ran.
2: Genau, so hört sich das an. Ähm, Letztendlich ist das Verfahren, was Sie da sagen, das kann man heute machen, auch endoskopisch, also wie bei einer Spiegelung oder so, dass man auch ein komplettes Stück der Darmwand entfernt, weil da eine Veränderung ist, die man entfernen muss. Ich sage mal, das ist eine sehr individuelle Frage. Und wenn Sie sagen, da ist schon viermal jetzt was gemacht worden, kann ich das so nicht beantworten. Grundsätzlich ja. ist das Verfahren sehr geeignet für spezifische Veränderungen, um eine Operation zu vermeiden. Was, Aber was, was, was
1: wird denn da gemacht überhaupt?
2: Also, es gibt also mal ein
1: Vogelflug. Gro- also im Vogelflug.
2: Ja? Also im <lacht> Sie können mit zum Beispiel mit einem Endoskop, also mit dem Spiegelungsgerät, ein, durch einen Aufsatz, sich Gewebe reinziehen in das Gerät und dann über den Kanal mit dem sie auch Proben entnehmen, einen Clip da draufsetzen und haben so die komplette Wand entfernt und gleichzeitig auch geschlossen. Mhm.
1: Okay. Und er spart die Operation. Erspart die Operation, also sozusagen um eine Operation um, ja, also vorzubauen. Ähm, aber das klingt schon nach einem relativ speziellen Verfahren, was auch nur in bestimmten ähm, bei bestimmten Problemlagen dann auch zum Einsatz kommt.
2: Ja und genau. man muss auch immer gucken, nicht alles, was man entfernen kann, ist auf diese Art und Weise ist sinnvoll so entfernt.
1: Ja. Ich sage ähm, herzlichen Dank an Herrn Schröder und alles Gute. Und ähm, wir haben eine Mail aus Berlin bekommen. Ähm, da heißt es, es wurde erwähnt, dass Bier die Entstehung von Darmkrebs fördert. Warum Bier? Was ist mit Wein?
2: <lacht> Sehr gute Frage. Also Bier bezogen auf Enddarmkrebs, ja. Und Wein, ja, das muss ich jetzt den, äh, den Hörer enttäuschen, falls er Biertrinker ist. Also Rotwein schützt er vor äh, Darmkrebs, aber in Maßen. In Maßen,
1: in Maßen heißt äh, also ich, das, weil das kommt als Folgefrage sofort. Das kann ja, ich. Natürlich.
2: Also ich glaube, dass die, ich kann es jetzt nicht in Milligramm äh, ausdrücken, aber ein Glas Rotwein am Tag ist so. Ähm, so ungefähr die Größenordnung.
1: Hm. Viola Mikolajacek aus Berlin am Telefon. Ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig ausgesprochen.
7: Äh, ich, ich fühle mich gemeint, ja. Okay, das <lacht> ist nett.
1: Schon. Das ich ist nett, danke <lacht> Bitte sehr.
7: Ja, also ich habe Ende März erfahren, dass ich einen Darmtumor habe. Der ist dann auch relativ schnell operiert worden. Es hieß damals drei Lebermetastasen. Ich habe dann das Krankenhaus gewechselt, weil das, wo ich operiert bin, relativ weit weg war. Es hat jetzt relativ lange gedauert. Es sollte eigentlich operiert werden am Montag. Diese drei Metastasen der Leber stellte sich dann aber in einem MRT heraus. Es sind mehr dazugekommen, kann nicht mehr operiert werden. So, Jetzt bin ich natürlich etwas nervös. Die Chemo hat sich dadurch sicherlich um drei Wochen hinausgezögert. Ich habe jetzt, wie das so ist, ja, ein, ein, ein Bekannter sagte, ja, ich habe da einen Arzt und der hat mir äh, gesteckt. Es gibt eine Möglichkeit, dass man durch eine spezielle Analyse des Tumorgewebes die Genetik des Tumors bestimmt und dann auf diesem Wege den Körper ertüchtigt, diese Tumorzellen selber als fremd zu erkennen und vollständig mhm. zu entfernen. Was ist daran und wie käme ich näher ran an diese Methode? Mhm.
1: Also Sie sprechen an auf, auf die Immuntherapie. Genau, sehr, Frau, sehr gute
2: Professor Frage. Missler. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Ich bin
7: 68.
2: Ja, ähm, also zunächst, man sollte heute bei jedem Darmtumor die Genetik untersuchen. Punkt. Ja, ja definitiv. Ich sage mal, wahrscheinlich hat man das gemacht. Aber ich würde Ihnen den Rat geben, fragen Sie danach. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Heute können wir den Vornamen und den Zunamen eines ja. Tumors durch diese genetischen Untersuchungen kennen. Mhm. Also und ich habe ver- das,
7: Biopsie-Protokoll. das? Ich, ich werde, Ich bin morgen in der Onkologie. Ich werde fragen, ob das das ist, was Sie meinen.
2: Ja, mhm. weil, dann, wie gesagt, Sie... Sie auch wenn man eine Chemotherapie jetzt macht und ich möchte sie da auch ein bisschen ermutigen, die Therapien ja. sind heute so gut geworden, dass auch in dieser Situation durchaus ähm, die Chance besteht, dass man ähm, die verkleinert, sie heilt durch eine weitere Operation, wenn das erfolgreich anspricht. Also, ja. ich, nicht die, ne? also diese ja. Chance gibt es. Aber umso wichtiger, und deswegen ist Ihre Frage so gut, genau die richtige Therapie jetzt zu machen. Ja, das, und das kann man nicht unbedingt in der Biopsie sehen. Da muss man etwas differenziertere Untersuchungen machen. Da würde ich Ihnen raten, sehr hartnäckig nachzufragen, dass man das äh, wirklich ausgedehnt macht, die Genetik dieses Tumors zu untersuchen. Mhm.
1: Und daraus lässt sich dann auch schon viel ableiten eben für die weitere Behandlung und ob zum Beispiel eine Immuntherapie wirklich gut ist.
2: Unbedingt. Wir steuern, mhm. wir steuern die Therapien heutzutage eigentlich danach und sollten es, sollten es immer tun.
1: Ja. Darmkrebs, Erkennung und Behandlung, das war unser Thema in der Sprechstunde heute. Dank allen Hörern, die uns angerufen haben und die uns gemeldet haben. Dank an unsere Expertin, Professor Gabriela Möslein. Sie ist Leiterin des Zentrums für hereditäre Tumorerkrankungen am Evangelischen Krankenhaus Bethesda in Duisburg. Frau Professor Möslein, herzlichen Dank, dass Sie so viel Zeit für uns genommen haben.
2: Sehr gerne und danke Ihnen, und den Hörern und den Fragenden.
1: Genau.